0: 200 år har det vært en bevegelse i landet som vi kan kalle bedehusbevegelsen eller haugebevegelsen. Det var Guds frykt med nøysomhet som var kjerneverdier. Det var hedersjorene som denne bevegelsen var preget av. Dette har vært byggesteiner i samfunnet vårt. Heders betengelser som har byggt på mange måter vår velferd. Og jeg håper at disse verdier fortsatt står høyt i landet vårt. Men som med blir jeg litt i tvil. Jeg er redd for at vi med et kunstig, høy rikdom... Olycksmurrt har tillåtit tillärt oss vaner som icke är prägat av nöjsamhet och og kanske också att Guds frukten har blivit borte. Det har inte längre varit så nödvändigt att be om det dagliga bröd. Be matt Gud på välsigne arbeid, avling och fisketur. Dagens text, den er hentet fra noe som kalles for bergprekene. Den handler ikke så veldig mye om det som var, de andre, de som gått foran oss. Men det handler veldig mye om oss, om oss som lever nå, om tida som kommer og oss som skal gå videre i livet. Det er en mektig tale det Jesus holder. Og jeg anbefaler hver enkelt en å ta seg tid, kanske denne dagen, å lese disse kapitlene i Matteus evangelium ifra det femte kapitel og till og med vers 7. Vi ser det for oss. Mange folk, står där der, fulgte etter Jesus. Men nå samlet Jesus sin innerste gjeng, sin kjerne, sine disipler på en høyde og begynte å undervise dem. Det var ikke så gamle, dessa kara. Det var bare noen ungdommer. Og nå setter laglederen seg ned, sammen med sine medspillere. Og så sier han noen underligge setninger til døgnet. Sine Han gir dem i disse tre kapitlene en innføring i hva det vil si å være disippel, å være en kristig etterfølger. Han gir dem en grunnig undervisning om dette, og noen har faktisk kalt dette for en slags disippelmanual, disse kapitlene her. Og talen, den begynner litt merkelig. Det er en gratulasjon. Det är en salig prisning, en lykkeprisning. Han lover ikke disiplene sine bare høyar opp, bare hallelujah-stemning. Ikke bare fryd og gammel. han sier det til kameratene sine der han sitter på høyden. Det må ikke regne med at som «Mine disipler, så ska det bare bli en dans på roser, at det bare ska bli medgang.» Nei, han sier snarere tvert om, «lykkelig er dere, sier han, salig er dere, når dere er fattige i ånden, når dere sørger, når dere blir ydmyket, når dere hungrer og tørster etter rettferdighet.» når dere er barmhjertige, men opplever det motsatte imot dere. Når dere skaper fred, og når dere blir forfylt for mitt navns skyld, når de baktaler dere, håner dere och lyver på dere, da, da skal de fryde og glede dere, sier Jesus her til sine disipler. Och så ska vi läsa centrum i bergpreken som är på ett måte tema versene och som er dagens text och vi kan bara sitte. Där står det. Där ser jag till kamraterna sina. Dessa 12 eller de få ungdomarna som sitter runtan är jordens salt. Men når saltet mister sin kraft. Hvordan skal det da bli til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe, och sätt den under ett kar. Nej, man sätter det på en hållare. Så det lyser för alle i huset. Slik skall deres lys skinne för människorna, så de kan se de gode gärningar de gör och prise deras far i himlen. Här ser vi hur Jesus ser på sina Disipler. Men før vi går litt mer inn på det, så har jeg lyst til å det är menneskenes generelle verdi. For här ser dere hva for slags betydning Jesus har sagt om de troende. Og da er det kanskje nærliggende å tro att vi tänker om oss selv, att vi er så mye bedre, så mye viktigere, en andre mennesker. Og før jeg går videre i talen, så har jeg si at hvert enkelt menneske har en unik verdi. Alle mennesker er like mye verdt. Du har en uendelig verdi for Gud. I dagens samfunn så sorterer vi litt verdier. Och det är noen som på något måte inte har något värde i det hela, som vi kan sortera helt bort. Men allt liv som heter människa, är det Gud som har satt sitt stämpel på. For det är bara Gud som kan skape ett mänskligt liv. Därför är det är värd människa ett oändligt värde. Menneskeverde er det samme enten du er hedning eller kristen, satanist eller en Jesuven, muslim eller ateist. Alle har samme verdi. Prislappen på hvert enkelt individ ser vi på Golgata, der Jesus gir sitt liv for alle mennesker, og ikke ett menneske så ussel, så stygg og ned, på en lite verdig, at ikke Jesus har han kjær. Jesus vil ha alle, han vil ha alle mennesker inn til seg, og vil at de skal bli frelst. Men denne teksten som vi har lest i dag, den sier noe om de troendes, Betydning i denne verden. De sier at disiplene har en spesiell betydning. De som hører Jesus til, de betyr noe spesielt for verden. Han sier rett ut til kameratene sine den dagen, at uten dere så har verden ligget i mørket, sier han. Det er ganske stertt å si det. Uten dere så hadde verden gått opp i foråtnelse, se. han. For dere, dere er jordens halt og verdens lys. Tenk å si det til disse ungdommene som sitter der. Det kan bli veldig undrende over å tenke på nettopp det. At det er noen som har fått den oppgaven. Men så begynner vi å tenke, vad er det som ligger i, en sånn, i et sånt utsang? Og vi skal komma mer tilbake til det. Men jeg har ofte tenkt på slekters rikdom. Og denne dagen hvor vi tenker litt bakover, på de som har gått foran, på de som har vært lys og som har vært salt, kanskje i min slekt. Vi skal ikke undervurdere deres betydning. Og tenk om det er noen tenk på noen nå i din familie, i din slekt, enten en bestemor, en far eller en mor, eller en annen onkel tante, som var en som ba for deg. Tenk hvor rik du er, som har hatt noen som har bedt til Gud for deg. Det er en arv uendelig, rik arv, den som har noen i familien sin, som ber. Jeg har hatt det, og jeg er veldig takknemlig for det. Og så har jeg fått et veldig ønske om at jeg selv må være en slik som bærer familie, slekt, framfor Gud, legger dem frem for Gud og løfter dem opp for Gud, slik at det fortsatt kan være noen som ber om velsignelse, om frelse, om nytt liv, også i vår slekt. Du skal ikke undervurdere den betydningen som du har, du som bærer familien fram for Gud i bønnen. Vi har jo en fin anskuelsesundervisning i Første Mosbuk 18. Der det fortelles om Abraham, som ba for Sodoma. Gud hadde lagt dommens smerte innover Abrahams sitt hjerte. Han begynte å be. Han begynte å forhandle med Gud. Hva om det finnes 50, sa han? 50 rettferdige i denne bøyen. Ja, sa Gud, da skal jeg spare byen. Jeg forteller litt om de rettferdiges betydning. Det er på en måte, eller utsatt til Men så fanns det ikke 50. Ja, var om det er 40 da? Han sto där og ba. Hva om det er 40? Så fortsette han. Og til slutt så kom han helt ner til 10. Og så sier han til Asa, Abrahan. Herren må ikke bli harm om jeg taler en eneste gang til. Kanskje finnes det ti der. Og Herren svarte, jeg skal ikke ødelegge den for de tids skyld. Var de troens betydning viktig? Så absolutt. Og din betydning i din familie, i ditt nærmiljø, er mye, mye viktigere enn du noen gang kan tenke dig. Det er det Jesus prøver å si til sine disipler denne dagen. Han prøver liksom å gi dem en oppmuntring. Dere har en så viktig funktion. her på jord. Derfor skal de være frimodige. Men det betyr ikke at de var bedre enn andre. Det har jeg sagt før, men jeg sier det en gang til. For det betyr ikke at vi som kristne går runt og føler oss og tenker at vi er så mye bære eller andre folk. Nei, vi er på en måte lysestaker eller holdere som, som, som bærer et lys for andre. Slik at andre ser og det står i åpenbaringen, «Da så jeg sju lys er, lysestaker av gull, og midtet mellom lysestakene er en som var lik en menneskesønn, kledd i en fotsig kjortel og med et belte av gull om brystet. De sju lysestakene, det er de sju menighetene», står det. Altså, de var ikke selv lyse, sånn sett, men de hadde en funksjon ved at de bar vittnesbyrde om Jesus ut til andre folk. En annen side med denne teksten som vi har foran oss i dag, den sier noe at det, det går an og miste sin kraft at saltet ikke salt lenger, for en måte, men det kastes ned og tråkkes ned av menneskene. Det går an at lyset slokner, og det har talt lite til meg. Det er veldig alvorlig. Det går an vi som kristne, vi kommer i en situasjon hvor vi ikke lenger er dette lyset, Och hvor vi ikke lenger er salt. Derfor så har vi alle et ansvar. Vi som bekjenner Jesu navnet, slik at vi kan bære dette fram. Og vi ser ett skremmende exempel på hvordan det kan gå med noen. Vi ser det i, for menigheten i Ephesus. Og jeg leser en liten, en liten del av det som står der. Dette sier han som håller de sju stjerner i sin høyre hånd. Han som går omkring blant de sju lysestakene av guld. Jeg vet om dine gjerninger, de strev og din utholdenhet. Det var ikke noe å si på det. Jeg vet också at du ikke kan tåle det onde. Det var heller ikke noe å si noe på. Du har prøvet den som kaller seg apostler. Ja, men ikke er det. Du har funnet ut at jeg løgner. så har avslørt den vrange læren. Du har holdt ut. Jeg har virkelig en kraft i dig. Du har tålt veldig mye for mitt navns skyld. Og aldri vært i trøtt, står det. Men dette har jeg imot dig. Du har forlatt din første kjærlighet. Tänk på det. Tenk på hvor du stod før det falt. «Og venn om», står det. «Og gjør de gjerninger du gjorde før. Ellers kommer jeg over dig og tar lysestaken din bort.» Det er et alvorlig budskap til oss, i vårt folk, i vår nasjon, i vår forsamling, O i våres liv og i mitt liv for hva står det egentlig til? Har jeg en av de med lys i lampen min? Eller har jeg tatt en bøtte, et kar over det? Og det blir slik at saltet bare kan bli kastet ut og bli tråkket ned av menneskene. Er det der vi er? Lysestaken ble altså ikke flyttet på grund av manglende gjerninger, men på grunn av manglende frukt. På grund av kjærligheten var sloknet. Og kjærligheten, det er den frukt som varer. Når vi ser bergprekene liksom i helhet, denne manualen for de kristne, eller for de sittende, så ser vi att det är en en del av dette som har med sorg. Sala är de som sörger. Är lite smärte. Lite som uro in i våra hjärtar. Lycklig är deras, Jesus till disciplen när du känner på den smärtan. Och jag tror at lite av den smärtan som kommer fram. Vi har spörr hur den är det med mitt liv i forhold til nettopp det med lys og salt. Og den sorg som det skaper i mitt hjerte, den fører meg in igjen til Gud, og ber om nåde på nytt igen. Jeg tror det er litt av den pulsering som skal være i et disiplinliv, å være dig deg og hos meg. Så her er laglederen Jesus, frelseren og mesteren Jesus, han har gitt oss en tale som er helt fantastisk. Den underviser oss blant annet om hvordan, hvis du läser den, og jeg vill bare gi deg en liten sånn appetittvekker, hvordan du behandler sinne står det der. Og den underviser oss med praktiske råd om hvordan vi ska forholde oss til vårt bønneliv som disippel. Den undervis oss så han ska være i ekkteskape och så videre. og alle dissetingna peker in i mot centrum att du är rys og du är salt. For du på du måten og lever denn man nu får allen for låt av vitligøre det kalde. Jag har en liten reflektion som väl just å komå et lite vittnesbyrd, på en måte. Og da har jeg lyst til si det sånn, at det, min erfaring i livet er at mennesker som sliter med livene sine, det er ikke alltid de som lyser minst. Du må ikke tro at det er bare det perfekte liv, det liv som har fått alt till, som er lys og salt men det den som ikke har noe annet å peke på En vad Jesus er, og vad Jesus har gjort, det er der lyset skinner. Vi skal evangelisere, ja, det er viktig, men i denne teksten så står det noe om at de ser de gjerninger dere gjør. Altså, de ser hvordan du og jeg lever. Og så skal de ikke prise den som gjør disse gjerningene, men de skal prise deres himmelske far. Det viser teksten oss. Døyper Johannes, han var en brennende og skinnende lappe. For en tid ville jeg glede deg i lyset for ham, står det i Johannes 5:35. Vi trenger slike personer i dag som er villige til å by på sitt liv, som er villige til å leve i sammen med verden og være kristne i det livet som de lever. Derfor vil jeg si Flykt ikke in i anonymiteten. Det er på mange måter det samme som å fornekte Jesu kall. Jeg tror det er noe å tenke over, at vi ska få lov til å være frimodige, og så skal vi få legge våre misslykket eller ødelagte liv frem på Herren, og så skal vi være ærlige om det. Jeg har mött mange, eller noen, mennesker som har hatt veldig sunnrivende liv, som jeg sier. Det kan vara misbruk av stoff. Jeg har møtt noen slike, også i, i nærrelasjoner. Noen som har misbrukt både alkohol og, og narkotika. Men likevel så er det noen av disse som jeg synes har vært litt spesielt med når de har satt sin lit til mesteren. Det er som det, uavhengig av deres sunnrivende liv, så skynder det frem et lys, likevel et lys om at Jesus er det eneste håpet jeg eier, og jeg har sett det mange ganger. Det er det eneste som bærer når alt går i stykker, når hele mitt liv ligger som en ruin, så er jeg likevel Jesus. Og i disse møtene, så er det akkurat som det skinner fram ett lys ifra mesteren. Ett varmt lys. Og jeg tror det er slik Jesus vill at vores liv ska vara. Det er altså så godt å tenke på da får du också være ett lys uten at du selv kanskje er klar over det. Så det er ikke din prektighet som skal skinne. Det er ikke din vellykthet som ska skinne. Men det er Kristus. Du er bare staken. For en liten tid tilbake som ble gjort en undersøkelse her i misjonssalen. Jeg bare henviste den til slutt. Ikke bare i misjonssalen, men over mange studenter i Oslo, men i misjonssalens studentervaksomhet. Hvor det var snakket om at det var veldig stor beskjedenhet i forhold til å fortelle at det var kristne på studiestedet. Og det har jeg tenkt på. Det er ganske alvorlig, egentlig. At vi så stor grad har lyse under en bøtte. Men jeg er ganske sikker på at det gjelder ikke bare studentene. Jeg er redd for at det gjelder också vår generasjon. Og där tror jeg Jesus kaller oss i dag til ta bort denne bøtta, og være frimodige kristne i familien, i nabolaget, og på arbeidsplasset. Vær frimodig, sier Jesus. Så lägger han på en måte som lagleder hånda rundt skulderen din. Ikke vær redd. Selv om du må møte litt, bitte, bitte litt smerte og, og, og sånn for oss være det lys og salt. Da skal du være lykkelig når du erfarer det. Det är litt av Bergpreknings hovedtema. Les det og se om det jeg sier stämmer. Amen.